0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Guten Morgen, schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ganz herzliches Willkommen auch an alle Online-Zuschauer. Hammer, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen echt, dass es ein Gottesdienst ist, der zu dir spricht und in dem du Gott begegnen kannst. Ja, für alle, die hier gerade im Raum sind, ich glaube, ihr habt auch mitbekommen, wir haben hier eine neue Bühne. Ähm, ja, richtig, richtig gut, auf der man hier laufen kann. Echt der Wahnsinn. Ich kann jetzt von ganz rechts nach einmal nach ganz links rennen, ohne über irgendwelche Sachen rüber zu stolpern. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, nein, Spaß. Es gibt noch viele andere gute Sachen, warum diese Bühne toll ist. Vielen Dank an alle Helfer. Hier Lea war am Start, Anita, Jael hat mitgeholfen und Max wird eine richtig gute Zeit, vielen Dank euch Ähm, und es ist richtig gut, ich kann es endlich auch in die letzten Reihen sehen, Ähm, hallo letzte Reihe da hinten, Ähm, schön eure Gesichter mal zu sehen, davor waren immer so viele Köpfe vor euch, Ähm, aber jetzt kann ich gut durchschauen und das Coole an der Bühne ist, ähm, die ist mobil und flexibel umbaubar, das heißt Wenn wir irgendwann mal Gottesdienste in der Stadthalle feiern müssen, weil dieser Saal hier zu klein ist, dann haben wir schon die Bühne dafür und müssen später weniger investieren. Ähm, Wie gut ist das denn? Und wir haben eine Bühne für den See nächstes Jahr, wenn wir der Taufe feiern. Und ähm, sowieso ist die Bühne schön anzusehen. Und ihr könnt mich auch hier vorne schön ansehen. Ähm, Also wie gesagt, herrlich. Ähm, Vielen Dank für alle, die es möglich gemacht haben. Wir sind ja aktuell in der Predigtreihe mit dem Titel mit der Überschrift, dieser Vers veränderte mein Leben. Und wir als MGE sind überzeugt, dass die Bibel Leben verändert. Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes. Gott hat zu unterschiedlichen Menschen gesprochen vor ungefähr 2000 Jahren und die haben diese Worte aufgeschrieben in diesem Buch und wir dürfen heute lesen ähm, und dadurch quasi Gottes Wort direkt erleben, lesen, können davon lernen und werden dadurch verändert. Und das glauben wir zutiefst und ähm, heute geht es nicht so sehr um einen speziellen Vers, den wir finden im Wort Gottes, sondern vielmehr um ein Prinzip, das wir im Wort Gottes ähm, lernen können, das wir immer wieder entdecken. Und ist ein Prinzip, was mein Leben verändert hat, was mich verändert hat, an dem ich immer noch am Arbeiten bin und ähm, ja, glaube, dass es echt mich durch den Alltag trägt und aber auch dich durch den Alltag tragen kann. Und bevor ich aber gleich das Prinzip verrate, werde ich noch beten und hier den Flugmodus reinmachen, weil sonst kriege ich von Maries Instagram-Account hier Meldungen, wer ihr gerade folgt und wer ihre Bilder liked. So, das haben wir gemacht. Okay, Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst und wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass du sprechen wirst. Jesus, wir strecken uns danach aus, dass du uns heute Morgen hier begegnest. Und ich bete darum, dass du meine Worte gebrauchst, dass du... Die Dinge, die ich mir überlegt habe, dass du sie gebrauchst, um zu unterschiedlichen Menschen hier in der MGE zu sprechen und ganz egal, wo sie diese Predigt anhören, Herr. Oh Jesus, wir lieben dich und wir haben Erwartung, dir zu begegnen heute Morgen. Und wir sagen alle gemeinsam, Amen, Amen, Amen. Amen. Gesunde Ernährung und ich, wir sind eigentlich äh, ziemlich beste Freunde, muss man sagen. Äh, ich mag es, mich gesund zu ernähren, Gemüse zu essen, Obst zu essen und am besten ist es, wenn man sich auch nicht ganz so voll den Magen schlägt, weil man sonst nicht schlafen kann und sich auch nicht ganz so wohl fühlt. Äh, ich muss allerdings sagen, dass so ungefähr seit letztem Jahr gute Ernährung und ich, wie gesagt, ziemlich beste Freunde sind. Wir stehen auf dem Kriegsfuß. Ähm, und das Ganze ist so gekommen. Ähm, Marie und ich, wir haben ja auf dem theologischen Seminar in der Zaußen studiert. Und wie das so am Ende des Studiums ist, darfst du deine Abschlussarbeit schreiben. Das heißt, du sitzt von früh bis spät in der Bibliothek wälzt die dicken Bücher und versucht da irgendwie sinnvolle Gedanken zu finden. Ähm, und wir saßen da den ganzen Tag und wenn du da am Schreiben bist, dann nimmst du dir meistens nicht so viel Zeit, um Essen zu kochen und um Einkaufen zu gehen. Ähm, alle Studenten oder die, mal studiert haben, die haben gerade schön genickt. Die kennen das bestimmt. Ähm, und, und ich habe mir aber trotzdem immer vorgenommen, ich will mich gesund ernähren. Ähm, ich muss ein bisschen auf meine Linie achten und so. ne Vorsatz 2020 war das. Und ich habe es da irgendwie versucht und irgendwann dann aufgegeben, weil ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, Lukas, jetzt ist gerade Abschlussarbeit, dann bist du in vier Wochen, bist du im Praktikum dort in Lörrach und dann in Lörrach wird alles anders, alles, ja, dein ganzes Essverhalten wird sich verändern, ja, die Umstände sind dann komplett anders und du bist an einem neuen Ort und es wird viel, viel besser, die Abschlussarbeit ist abgegeben und dann geht es so richtig los mit dir und mir gesunder Ernährung, ja, du und ich, wir beide Best Friends und dann, dann geht es los. So, dann sind wir nach Lörrach gezogen, wir waren da zwei Monate im Praktikum und den ersten Monat haben wir in einer kleinen Wohnung im Keller gewohnt mit einer Küche, die eine sehr niedrige Arbeitsplatte hat und die sowieso viel zu klein war zum Kochen und ganz, ganz oft haben wir dann halt irgendwie was Schnelles gekocht oder halt ja irgendwie Nudeln mit Pesto uns gemacht und da verschätzt man sich sowieso immer bei der Menge und hat dann viel zu viel, was leer gemacht werden muss und dann liegt man wieder viel zu vollgefressen nachher im Bett ähm, und, und dann war irgendwann so mein, mein Denken, okay, gut, Lukas, Die vier Wochen in der kleinen Wohnung und danach kommen ja nochmal vier Wochen in der großen Wohnung mit der neuen Küche, mit der schönen Arbeitsplatte, mit dem tollen Backofen. Da macht Kochen dann Spaß, da haben wir genug Zeit zum Einkaufen, da können wir zu Fuß hingehen. Gesunde Ernährung und ich, wir erleben die beste Zeit in der neuen Wohnung. Und dann abgewartet so auf die zweite Wohnung, Ähm, dann wieder umgezogen und in der zweiten Wohnung, wie es kommt, irgendwie viel gearbeitet, viel zu tun gehabt von früh bis spät. Und gesunde Ernährung und ich ähm, haben uns dann verabredet hier in Peine. Ja, ich meine, wenn man sich lange nicht sehen kann, dann kann man sich auch irgendwann später mal verabreden. Und ich dachte dann so, okay Peine, wir werden dort in neue Wohnung ziehen, neue Küche, neuer Kühlschrank, neues Umfeld. Gesunde Ernährung, ich komme. Ähm, wir haben dann auch ein paar Dates vereinbart, gesunde Ernährung und ich. Aber dann sind auch wieder ein paar Sachen dazwischen gekommen. Die neue Küche gab es nicht bei Ikea. Ähm, Die Küchenfronten waren nicht lieferbar. Die Spülmaschine war nicht vor Ort. Dann mussten wir da fünf Wochen jetzt in der Badewanne spülen. Also wirklich wirklich schlimme Umstände, um sich gesund zu ernähren. Also ganz ehrlich, ich ich glaube, ihr könnt mich nachvollziehen, oder? Ähm, Und, und, Naja, ich ich nehme mir jetzt vor, wir haben unsere Küche fast fertig. Ab jetzt werde ich mich gesund ernähren. ähm, So Gott will. Ähm, Ansonsten verschieben wir unser Date auf später. Und ich glaube, jeder von uns kennt so Situationen, oder? Wo irgendwie das Leben uns in unsere gut gemeinten Pläne reinkrätscht und die Umstände zwingen uns dazu, das und jenes zu tun. Irgendwie, naja, wir können ja nicht anders. Wir müssen den Umständen entsprechend handeln. Wir, wir, wir müssen arbeiten mit dem, was wir haben und äh, das so annehmen, wie es ist. Und, und von solchen Situationen gibt es ja unendlich viel in unserem Alltag. Unendlich viele Situationen in denen uns die Umstände diktieren, was wir zu tun haben. Also zumindest in meinem Alltag. Ich will es ja nicht sagen, wie es in deinem Alltag ist, aber in meinem Alltag ist es so, dass ganz, ganz oft die Umstände mir vorschreiben, die Umstände mir diktieren, wie ich lebe, wie ich meinen Alltag gestalte und was ich mache mit meiner Zeit. Da ist dann solche Sachen wie, naja, ich wollte ja schon lange anfangen mit Joggen, jetzt regnet es aber schon wieder vier Tage bis dann die Straßen und die Wiesen trocken sind, ne? Das dauert ja noch, oder? naja, ich will ja morgens in der Bibel lesen, aber mein Wecker klingelt viel zu leise, als dass ich morgens aufstehen kann. Ähm, katastrophal, oder? Ne, ich will ja schon längst anfangen zu lesen, aber die, die Bücher, die werden immer in so kleiner Schrift gedruckt. <lacht> kann ich auch nichts machen, oder? Naja, wir sind es halt frisch verheiratet, deswegen haben wir nicht so viel Zeit für Familie und für Freunde, oder? Ich ich habe dieses tolle Angebot beim Mediamarkt gesehen und ich weiß ja eigentlich, ich will Geld sparen, aber ich war gezwungen, dieses Geld auszugeben. Oder ich will eigentlich nicht so schlecht drauf sein, aber die Krankheit, die ich schon seit drei Jahren mit mir rumschleppe, die lässt es irgendwie nicht anders zu, als dass ich gereizt bin, dass ich genervt bin und meine Mitmenschen vielleicht nicht ganz so gut behandle, wie ich es gerne will. Und so gibt es die unterschiedlichsten Umstände in deinem und in meinem Leben, die uns irgendwie vorschreiben, wie wir so zu handeln haben. Und mich macht es persönlich so unzufrieden. Ich bin eine Person, ich will gerne Sachen erreichen, ich will will gerne frei sein und mich nicht von irgendwelchen Dingen einschränken lassen und und begrenzen lassen. Und und ich habe mich schon so oft gefragt, Hey, wie kann ich diesen Umständen entfliehen? Wie kann ich diesen Umständen, die wir irgendwie diesen Rahmen setzen, entfliehen, sodass ich wirklich zu dem komme, was ich wirklich tun will und ich mir nicht diktieren lasse von den Umständen, wie ich zu fühlen oder wie ich zu denken habe. Und ich habe, wie gesagt, ein Prinzip in der Bibel gefunden, was uns, glaube ich, in diesem Hamsterrad der Umstände helfen kann, auszubrechen, um wirklich die Dinge zu tun, die wir tun wollen und vor allem, um uns nicht ständig von den Umständen diktieren lassen, was wir tun sollen. Und ich bin da gerade auf der Reise ein bisschen mit diesem Prinzip. Ähm, glaub mir, ich habe es noch längst nicht raus. Ich habe immer noch Umstände, die mir ins Leben reinkrätschen und die dazu führen, dass ich andere Dinge tue, wie ich eigentlich tun will. Aber ich glaube, es ist ein Prinzip, was mir hilft, hilft und was dir auch helfen kann. Und vor allem ein Prinzip, was wir im Wort Gottes finden und was wir ja schon am Anfang gehört haben. Das Wort Gottes kann verändern. Es spricht Leben und es ist Gottes Wort heute. Und in diesem Wort Gottes, da finden wir eine Geschichte von zwei Männern. Ähm, du findest sie in der Apostelgeschichte 16, ist so nach den vier Evangelien die Apostelgeschichte, wo wir ganz viele Geschichten von den Aposteln lesen. Und die Geschichte, über die ich gleich erzählen und reden will, finden wir in der Apostelgeschichte 16, so ungefähr ab Kapitel 24. Es gibt da so ein Vorgeblänkel, das gehört auch mit dazu, aber so ab 24, da wird es so richtig heiß. Und wir lesen da eine Geschichte von dem guten Paulus unserem besten Freund, dem Silas. Und Paulus und Silas waren in der antiken Welt unterwegs, in Griechenland und der alten Türkei damals und, und in Israel und später auch in Rom und hatten dieses große Anliegen, wir wollen Wort Gottes verkünden, wir wollen das Evangelium in die Welt tragen, wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen. Das war ihre Mission, das war das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte Und so sind sie durch die die Welt gereist, durch die antike Welt damals, ähm, mit dem Boot und zu Fuß und mit, keine Ahnung, mit Maulbär, Maultieren oder wie auch immer das Fortbewegungsmittel damals war. Ähm, Und und eines Tages kommen sie nach Philippi. Das ist eine ähm, Stadt in Kleinasien, eine römische Kolonie, wo ganz, ganz viele einflussreiche Leute gewohnt haben. Und sie kommen in diese Stadt und sie fangen an, von Jesus zu erzählen. Sie erzählen, dass Jesus sie retten möchte, dass Jesus für sie gestorben ist, dass bei ihm Rettung zu finden ist aus Scham, aus Schuld und aus Sünde. Und die Menschen lauschen begeisternd. Sie sie hören diese Botschaft, sie nehmen die Botschaft an. Und Paulus und Silas erleben so eine richtig gute Zeit dort in Philippi. Bis eines Tages eine junge Frau hinter ihnen herläuft, eine junge Magd, eine junge Sklavin ähm, und die ruft ihnen ständig Sachen hinterher und die beiden finden heraus, dass ihre Frau von einem Geist besessen ist, von einem Wahrsagergeist, ähm, den sie benutzt, um anderen Menschen die Zukunft vorherzusagen und Paulus und Silas denken nicht, nicht lang drüber nach, sie gebieten dem Geist, dass er ausfahren soll und die Frau wird frei und der, der Geist ist weg. Und an sich ist es eine tolle Geschichte, ein krasses Wunder, Halleluja, die ganze Menge müsste eigentlich anfangen zu klatschen, aber die Sache ist die, die Sklavin hatte Besitzer, die sich mit dieser Sklavin ein Heidengeld verdient haben. Denn wenn du schon so Wahrsagerdienste anbietest, dann natürlich gegen Gegenleistung, ne? Ich meine, irgendwie muss man ja gucken, dass das Brot auf den Tisch kommt. Und diese Sklavenbesitzer haben mit einem Schlag auf den nächsten ihre Einnahmequelle verloren. Zack, gekündigt, fertig, Geldhahn zugedreht, nur weil diese beiden komischen Prediger da unterwegs sind in Philippi und von diesem Jesus erzählen. Und die Besitzer dieser Sklavin fangen an, einen riesigen Menschenmob zu sammeln, laufen durch die Stadt, nutzen ihre, ihre Beziehungen, ähm, ne, nutzen ihr Vitamin B und bringen so die ganze Stadt zusammen und so richtig in Aufruhr, die Stadt ist am Kochen und die ganze Stadt bringt Paulus und Silas gemeinsam vor's Gericht. Und vor dem Gericht werden sie dann angeklagt und es wird behauptet, die, ähm, die bringen uns irgendwelche Praktiken bei, die gegen das römische Recht sind und die wollen, dass wir das und das machen und das und das und falsche Zeugen werden aufgerufen und Paulus und Silas sind relativ ruhig, was dazu führt, dass sie ohne Gerichtsurteil verurteilt werden. Also ohne, dass da irgendwie richtig die Zeugen aufgerufen wurden, ohne dass da irgendwie der Richter eine objektive Meinung sich bilden konnte, werden Paulus und Silas zuerst ausgepeitscht, das heißt sie werden nackt ausgezogen in aller Öffentlichkeit, gedemütigt bis zum geht nicht mehr für die Zeit damals ausgepeitscht und dann ins Gefängnis geworfen. Und wir lesen in diesem Text, sie werden nicht nur ins Gefängnis geworfen, sondern in die innerste Zelle. Also quasi ins allerletzte Loch. Ganz hinten, da wo du die Leute reintust, die du am liebsten gerne vergessen willst, die Leute, die du ganz besonders wegsperren willst, und da werden Paulus und Silas eingesperrt, werden in den, in den Block gesteckt, Das ist so eine Vorrichtung gewesen, wo man sich hinsetzen musste, die Beine wurden eingespannt und du hattest eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sitzen. Mit ein bisschen bewegen, Hintern ein bisschen durchmassieren oder sowas ging nicht. Ähm, Du warst da gefesselt und so sitzen Paulus und Silas mit den miesesten Umständen, die es eigentlich nur gibt im Gefängnis. Zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht ausgepeitscht. Denn so eine Demütigung durfte man römischen Staatsbürgern, und es waren Paulus und Silas, nicht antun. Und dann sitzen sie noch im hintersten Loch des Gefängnisses, zu Unrecht verurteilt, ohne Gerichtsurteil. Und ich meine, das haben wir in der heutigen Welt immer noch, wenn du mal ohne Gerichtsurteil irgendwo drin sitzt, dann vergisst dich die Justiz ganz schön schnell. Und so sitzen Paulus und Silas, mit den miesesten Umständen, die du dir vorstellen kannst, im Gefängnis, und aus meiner Perspektive wäre es vollkommen verständlich gewesen, wenn Paulus und Silas jetzt anfangen zu schmollen und mit Rotznase dort im Gefängnis sitzen. Also ganz, ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest in so einer Situation, bei diesen Umständen, mit dem, was sie dort erlebt haben, es wäre vollkommen verständlich, oder? Vollkommen verständlich, dass man miese Petrich dort unten in der Zelle sitzt und anfängt Gott anzuklagen und ja über die Gefängniswärter zu schimpfen und über die Richter und über das und das. und Ach, wie ungerecht ist die Welt überhaupt. Ja, das römische Reich kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Ein Justizirrtum nach dem anderen, das haben wir schon immer gewusst. Das kommt direkt in die Philippi-Allgemeine Zeitung hier. Ja, dieses Unrecht, es wär, eigentlich wäre es doch ihr gutes Recht gewesen, so zu reagieren, oder? Also ich hätte wahrscheinlich so reagiert. Ich glaube, ich hätte dann Aufstand gemacht und keine Ahnung, was geschrien und gerufen und keine Ahnung, bei Interpol angerufen und bei ähm, Amnesty International und da alle Sachen in Bewegung gesetzt. Aber was wir von diesen beiden Männern lesen, ist das Gegenteil. Wir lesen da, gegen Mitternacht fangen Paulus und Silas an, Hymnen zu beten. Sie fangen an zu singen, mitten im Gefängnis, in diesem trostlosesten Ort von Philippi, fangen Paulus und Silas an zu singen. Und sie singen nicht irgendwie Lieder, wie wenn sie da wären, dem sie in den Block gefangen sind. Oh, die Welt ist so schlecht. Und ich sitze zu Unrecht im Gefängnis. Und ich brauche Hilfe jetzt. Und der Gefängniswärter ist so blöd. Und ach, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Oh, was soll ich machen? Nee, das machen Paulus und Silas nicht, sondern sie singen Hymnen. Und was sich hinter einer Hymne versteckt, ist nicht, ich sage es ich mal ein bisschen provokant, ein Gejammer und ein Geheule über die Situation, sondern eine Hymne ist ein Lob und ein Jubel und ein Bekenntnis über die Größe einer Sache. Und so sitzen Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi und singen da mitten in der Nacht, Mitternacht, ähm, Gott ist so gut, Gott ist so gut. Ja, wie im Fußballstadion. Und singen da eine Hymne nach der anderen, darüber, wie gut Gott ist, wie barmherzig er ist, wie gut sie es doch haben. Und, und, und sie loben und sie rühmen Gott. Sie singen über seinen Charakter, gefangen im Block. Immer noch, die, die Dinger sind da. Und sie singen und sie singen. Hymnen zum Lob Gottes. Mitten in diesen miesen Umständen, am trostlosesten Ort von Philippi, sind diese beiden Männer da. Also Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Die beiden sitzen da nebeneinander und singen Hymne um Hymne. Und ich weiß nicht, wie lange sie gesungen haben, aber was wir dann lesen, ist Folgendes. Es passiert ein Erdbeben, die, Bärbefe- die Erde fängt an zu beben, die Gefängnistüren gehen auf, der Block springt auf und von allen Gefangenen werden die Fesseln frei. Und man könnte es irgendwie sagen, das ist das größte Wunder der Geschichte. Ja, sie singen die Hymnen und, und die, 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 die Gefängnistüren gehen auf und die Fesseln von allen Gefangenen werden irgendwie, ne, keine Ahnung, rosten innerhalb von einer Sekunde weg oder sowas. Und eigentlich ist ja das das Wunder der Geschichte, oder? Das ist das Wunder. Das Erdbeben kommt, Gott greift ein, er sieht Paulus und Silas in der Not und er begegnet ihnen und und ändert ihren Umstand. Aber was für mich das Wunder in dieser Geschichte ist, Paulus und Silas haben nicht angefangen, die Hymnen zu singen, als sie das Wunder erlebt haben, sondern mitten in den Umständen. Für mich ist es das größte Wunder, wie Paulus und Silas da mitten im Gefängnis entgegen der Umstände angefangen haben zu singen und Gott zu loben, für das wer ist und für das, was er tut. Weil sie sich nicht von den Umständen bestimmen haben lassen, sondern sich für ein Verhalten ganz bewusst entschieden haben. Sie haben sich nicht von den Umständen diktieren lassen, wie sie es zu handeln irgendwie sollen oder sowas, sondern sie haben sich für ein Verhalten ganz bewusst entschieden entschieden. Und das Wunder mit dem Erdbeben ist für mich in dieser Geschichte ehrlich gesagt erstmal zweitrangig. Das, da kommt dann später eine zweite Sache dazu. Aber für mich ist das erste große Wunder dass, dass sie entgegen der Umstände gehandelt haben und sich nicht von den Umständen irgendwie haben diktieren lassen, was sie tun sollen. Und das Prinzip, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte, was ich mir irgendwie schon seit ein paar Monaten immer wieder sage und ähm, was mir wirklich hilft, hilft in meinen Umständen, ganz egal wie sie sind, ist folgendes. Mach nicht deine Umstände verantwortlich, sondern nutze die Kraft der Einstellung. Mache nicht deine Umstände verantwortlich, sondern nutze die Kraft der Einstellung. Ich meine, das leichte wäre zu sagen, da Paulus und Silas, die Umstände sind so und so, na dann sitze ich halt schmollen im Gefängnis. Die Umstände sind so und so, deswegen verhalte ich mich so. Aber die beiden haben die Kraft der Einstellung genutzt. Und sich nicht von ihren Umständen diktieren lassen. Und es gibt ein, ein britischer Theologe und Autor, Charles Windle heißt er, äh, wie auch immer man das ausspricht. Und er hat folgenden Satz geprägt. Unser Leben besteht zu 10% aus den Dingen, die uns passieren und zu 90% daraus, wie wir reagieren. Unser Leben besteht zu 10% aus den Dingen, die uns passieren und zu 90%, wie wir darauf reagieren. Wenn das hier dein Leben ist, wenn das deine 100% sind, dann sind das die Dinge, die dir passieren. Eine finanzielle Not, du verlierst deinen Job, jemand Geliebtes aus deiner Familie stirbt, eine harte Krankheit oder was auch immer. Und ja, das sind bedeutende 10% deines Lebens. Das sind schwere Schicksalsschläge, auf jeden Fall. Die darf man nicht herunterspielen und es ist nicht leicht, einfach zu sagen, ja, ignoriere die Umstände, ignoriere die 10%. Aber was ich dir heute Morgen sagen will ist, es sind nur 10%. Und die 90% des restlichen Lebens, was du hast, sind wie du auf diese 10% reagierst. Ey, und ich muss ehrlich sagen, ich versuche so oft, diese 10% irgendwie zu beeinflussen. Ich versuche so oft, mich irgendwie an diesen 10% aufzuhängen. Diese 10% der Dinge, die mir passieren, die entscheiden so oft darüber, wie ich mich fühle, wie ich denke, ob ich glücklich bin, ob ich traurig bin und, 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 und bestimmen eigentlich, ja, keine Ahnung, gefühlt die gesamten 90%. Aber wie wäre es, wenn wir uns nicht immer um die 10% kümmern, sondern bei den 90er anfangen. Was ist leichter? Ist es leichter, deine Umstände zu ändern oder wie du über die Umstände denkst? Was ist leichter? Wenn du die Umstände änderst oder wie du auf sie reagierst? Und ich will dir folgenden Satz sagen. Nicht die Umstände diktieren deine Zukunft, sondern deine Reaktion auf sie. Nicht die Umstände diktieren deine Zukunft, sondern deine Reaktion auf sie. Du bist nicht Opfer deiner Umstände. Du hast das Heft in deiner Hand. Diese 90 Prozent, das ist bei dir. Die 10 Prozent out of your business. Diese 10 Prozent, mit denen, die passieren, mit die kannst du schwer beeinflussen meistens. Aber diese 90 Prozent, das ist das, wie du fühlst, wie du handelst und wie du dich entscheidest zu reagieren auf die Dinge, die hier passieren. Und ich glaube, das ist der entscheidende Gamechanger. Wir haben das Heft zu einem großen Teil in der Hand, nämlich was in uns selber passiert. Und so oft bete ich zu Gott, wenn ich ich irgendwas erlebe, irgendeinen Umstand, irgendeine Sache, die mich aus der Bahn wirft, irgendwas, was meinen Alltag irgendwie durcheinander bringt, dass Gott diese 10% hier verändert. Und es ist ein gutes Gebet. Ich glaube, Paulus und Silas haben auch zu Gott gebetet, dass dass sie aus dem Gefängnis freikommen und dass sie diese 10% ändern. Aber was würde passieren, wenn du anfängst, für diese 90% zu beten? Was glaubst du, was kann passieren, wenn du dafür betest, dass Gott deine Einstellung verändert, an deinem Charakter arbeitet, arbeitet und deine Sicht auf die Sache verändert? Ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, was in dir passiert, wie die Dinge, die um dich herum passieren. Und ich glaube, dass es auch Gott wichtiger ist, was in dir passiert, wie das, was um dich herum passiert. Weil Gott die 90 Prozent wichtig sind. Du bist Gott wichtig. Dein Innenleben ist Gott wichtig und Gott möchte dir in diesen 90% Prozent begegnen und an diesen 90% Prozent arbeiten. Und ich will dich da einladen, heute Morgen nicht auf die 10% deines Lebens immer zu schauen, sondern konzentriere dich mal auf die 90. Konzentriere dich auf deine Einstellung, auf deinen Charakter und darauf, dass Gott dort ein Wunder tut. Darauf, dass Gott dich dort verändert und dir vielleicht auch Kraft gibt, mit den Umständen umzugehen, die dort sind. Und ich weiß, dass es nicht easy ist, das ist leichter gesagt wahrscheinlich als getan, Ähm, vor allem, weil es die unterschiedlichsten Umstände gibt, es gibt die unterschiedlichsten Schicksalsschläge und die will ich überhaupt nicht kleinreden an dieser Stelle. Es gibt Dinge, die passieren, die wirklich schlimm sind und die dein Leben auf den Kopf stellen können, über die man weinen kann, über die man trauern kann. Aber es gibt eine Zeit, in der die 10% Nebensache werden müssen und die 90% die Hauptsache ist nicht die Umstände diktieren deine Zukunft, sondern deine Reaktion auf sie. Und unserer Geschichte, da geht es noch ein bisschen weiter von den beiden Jungs und ich glaube, da wird dieses Wunder jetzt wirklich wirksam, dieses Wunder des Erdbebens. Und zu jedem Gefängnis gehört ein Gefängniswärter. Ne? Irgendjemand muss ja auf die Leute da aufpassen, die eingesperrt sind. Und alle Gefangenen sind frei. Von dem Erdbeben ist der Gefängniswärter natürlich auch wach geworden. Ne? So wie wir wahrscheinlich heute Nacht alle durch diesen Donner ähm, und den Regen. Und der Gefängniswärter, er wird wach. Er schaut kurz aus seinem Wachhäuschen raus. Er sieht, die Türen sind offen. Es ist ein riesiger Tumult, Die ganzen Gefangenen freuen sich. Und er denkt einen Bruchteil von einer Sekunde nach. Er zieht sein Schwert aus der Schwertscheide, setzt es an und will sich das Leben nehmen weil für ihn in diesem Moment seine komplette Welt zusammengebrochen ist. Wenn du damals als römischer Offizier dafür verantwortlich warst, dass deine Gefangenen fliehen, dann hat es für dich die Todesstrafe bedeutet. Dann bist du irgendwo bei den Gladiatoren gelandet oder wurde es gehängt oder sonst irgendwas. Für dich war es vorbei. Und der Offizier sieht die offenen Türen. Er, er sieht die Umstände, die vor ihm stehen und sagt sich, für mich lohnt es nicht mehr. Ich nehme das Leben, ich mache es selber. Ähm, ich beende das Ganze hier. Und in diesem kleinen winzigen Moment zwischen seiner Entscheidung und der Durchführung ruft Paulus aus der Zelle raus und sagt, hey, ich stopp! Warte, halte ein. Wir sind noch alle hier. Du musst jetzt nicht das Leben nehmen. Es ist noch viel zu früh dafür, dass du stirbst. warte. Warte. Und der der Gefängniswärter hört auf, er nimmt sich nicht das Leben, geht zu Paulus und sieht das rein, fällt vor ihnen auf die Knien, ist so geflasht von dem, was gerade passiert, dass Paulus ihn da ruft, fällt auf die Knie und sagt, hey Paulus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um Rettung zu erleben? Rettung aus meiner Schuld, Rettung aus meiner Schande, Rettung aus meinem Unvermögen. Und Paulus und Silas machen ihn mit, bekannt mit Jesus. Dieser Typ, der bekehrt sich, lässt sich direkt im Anschluss taufen aufgrund seines Glaubens ähm, und erlebt, wie seine ganze Familie zu Jesus findet. Seine Umstände haben sich zu dem Zeitpunkt nicht verändert, Freunde. Okay, alle Gefangenen waren noch da, aber wer garantiert denn dafür, dass sie die nächsten fünf Minuten noch da bleiben? Also da werden Schwerverbrecher drin gesessen sein. Seine Umstände haben sich nicht sonderlich verändert. Das Gefängnis war immer noch kaputt. Die Chance, dass die Leute fliehen, war immer noch da. Aber er lebt in diesem Tiefpunkt. Jesus Christus, der ihn rettet und der ihm hilft, seine Einstellung zu verändern und nicht einfach aufgrund seiner Umstände zu handeln. Worauf schaust du in deinen Umständen? Schaust du auf Jesus oder schaust du auf die Probleme, die da sind? Schaust du auf Jesus oder lässt du dir diktieren, wie du zu handeln hast? Ich will gleich zum Ende kommen und einen Text vorlesen. Einige Jahre später hat nämlich der gleiche Apostel Paulus an die Gemeinde, die inzwischen in Philippien standen, einen Brief geschrieben. Den Philipperbrief. den finden wir übrigens auch hier in der Bibel. Und er schreibt dieser Gemeinde, weil sie gerade wirklich eine harte Zeit durchmachen. Die Gemeinde wird verfolgt. Sie erlebt schwierige Umstände. Teilweise sind Gemeindemitglieder schon im Gefängnis gesessen aufgrund ihres Glaubens. Und Paulus schreibt ihnen den Philippabrief als eine Ermutigung und sagt ihnen, hey Philippa, bleib dran. Es lohnt sich. Ganz egal, wie schwierig die Umstände sind, ganz egal, wie widrig es auch aussieht, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und er schreibt ihnen dann in Philippa 4, Vers 4, diese berühmten Verse, die, ja, die ich schon lange gehört habe, aber heute echt ja, sich für mich nochmal ein bisschen wirksamer gestalten. Und da heißt es in Philippa 4 ab Vers 4. Und ihr müsst im Hinterkopf behalten die Gemeinde in Philippi. Ihr müsst im Hinterkopf behalten ähm, Paulus, der in Philippi im Gefängnis gesessen hat. Und er schreibt der Gemeinde folgende Verse. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nicht sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit bitten und flehen und voll dankbarkeit an gott und bringt eure anliegen vor ihn. Und dann kommt vers 7. Dann wird der frieden gottes, der weit über alles verstehen hinausreicht, über euren gedanken wachen und euch in eurem innersten bewahren, euch die ihr mit jesus christus verbunden seid. Dann wird der frieden gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euch wachen. Ich finde, das ist so eine Hammerzusage. Der Frieden Gottes kommt nicht in dein Leben, wenn sich die Umstände verändert haben. Der Frieden Gottes kommt nicht in dein Leben, wenn das Leben rosa, rot und Regenbogenfarben ist. Wenn alles glatt läuft und das Leben irgendwie gerade ausgeht, ohne Hindernisse, ohne Schwierigkeiten. Der Frieden Gottes kommt, wenn du dich nach ihm ausstreckst, wenn du dich nach Beziehung zu ihm sehnst, dann kommt der Frieden Gottes in dein Leben. Der Frieden Gottes ist ein Resultat dessen, dass wir unsere Gedanken nicht auf unsere Umstände lenken, sondern auf unseren Retter, von unseren Erlöser, Jesus Christus. Der Friede Gottes kommt, wenn wir voller Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit zu Gott beten und ihm begegnen. Und ich glaube, das ist das Prinzip, wie wir in jeder Situation uns nicht von den Umständen diktieren lassen können, sondern uns auf unsere Einstellung einschießen und somit durchs Leben kommen. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was du in fast jeder Situation deines Alltags anwenden kannst. Sei es in wirklich herausfordernden Situationen, in schweren Schicksalsschlägen oder sei es in ganz banalen alltäglichen Dingen, dass du dich gesund ernähren willst, aber ständig die Umstände verantwortlich machst. Ich glaube, dieses Prinzip macht nicht die Umstände für dein inneres Leben verantwortlich. Es ist ein Prinzip, was durchgängig anzuwenden ist. Ich versuche es anzuwenden, ich gebe mein Bestes, ich schaffe es nicht immer. Ja? Ähm, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich glaube, wenn du versuchst, dieses Prinzip anzuwenden, dann wird es genauso gehen. Aber es hat bei mir schon viel verändert, wie ich die Welt sehe, wie ich meinen Alltag gehe und wie ich manche Situation einschätze. Mach nicht die Umstände verantwortlich, sondern nutze die Kraft der Einstellung. Such den Frieden, den Jesus schenken kann, indem du auf ihn schaust und dankbar bist für das, was du schon hast. Fang bei diesen 90% an. Die 10% sind Gottes Sache. Deine Umstände, da muss er ein Wunder tun, dass irgendwas passiert. Aber die 90% ist dein Business. Das ist das, was du ändern kannst, wo du dran arbeiten kannst, wo du dich dann auch ausstrecken kannst, dass dort der Friede Gottes reinkommt. Und ich habe jetzt am Ende noch vier ganz einfache Punkte, die du vielleicht für deinen Alltag mitnehmen kannst, die du dir gerne aufschreiben kannst, ähm, wie du es vielleicht auch schaffst, auf diese 90% zu schauen. Und ich habe hier den ersten, wir können mal alle zusammen Ersten sagen. Yes. Ersten. Erstens, zwei Minuten pro Tag. Zwei Minuten pro Tag, wo du dich ganz kurz hinsetzt und du überlegst, für was bin ich jetzt gerade dankbar? Für was bin ich gerade dankbar? Was hat Gott vielleicht in meinem Leben getan? Was ist heute passiert, wofür ich dankbar sein kann? Wie wäre es, wenn du dir den Wecker auf, keine Ahnung, 16:45 Uhr, stellst und ähm, der jeden Tag einfach dir kurz zwei Minuten Zeit nimmst? Zwei Minuten ist nichts, das kannst du sogar bei deiner Arbeitszeit machen. Ich glaube, dein Chef wird dir dankbar sein, wenn du das machst. Ähm, und diese zwei Minuten, wo du einfach ganz kurz im Alltag innehältst, deine Gedanken einmal lehrst und dann dankbar wirst für die Sachen, die Gott getan hat. Zweitens, sagt mal alle zweitens, zweitens, ähm, beweg dich. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, ich habe es leider die Studie nicht hier, den Link zu der Studie, aber das, wenn man sich regelmäßig bewegt und drei- bis viermal in der Woche einen kurzen Spaziergang macht, dadurch dein Blutkreislauf angestoßen wird, was dazu führt, dass Endorphin ausgeschüttet wird, was wiederum dazu führt, dass du ein bisschen positiver die Welt siehst und deine Umstände siehst. Und ich habe das diese Woche mal ausprobiert. Ich war diese Woche, glaube ich, drei- oder viermal spazieren über den Peiner Friedhof. Ähm, Der ist ja hier direkt um die Ecke und ich bin da da rumgelaufen über den trostlosesten Ort von Peine. Nee, über über den guten Ort. Ich mag den Friedhof. Ähm, okay, andere, andere, andere Story ähm, Und, und habe es ausprobiert Und habe echt gemerkt, wie ich wirklich nach diesem Spaziergang Ein bisschen klarer die Dinge sehen konnte Und wieder neue Energie hatte Für die Sachen, die da waren Selbst wenn es Entscheidungen waren, die ich treffen musste Auf die ich keine Lust hatte Also zweitens, beweg dich regelmäßig Nummer drei Sag mal drittens, drittens Tu was für andere Indem du dich um andere kümmerst und anderen Menschen was Gutes tust, drehst du dich dich nicht ganz so viel um deine 10%, sondern um die 10% der anderen, was dazu führt, dass du vielleicht auch ein bisschen eher deine 10% vergessen kannst und dich dadurch mehr auf die 90% konzentrierst. Und ganz ehrlich, es tut gut, anderen Menschen was Gutes zu tun. Also, das haben selbst die ganzen ähm, NOGs inzwischen verstanden, die, die ganzen, ähm, wie heißt das, ne? ehrenamtlichen Organisationen, wo man sich in der Nachbarschaft hilft. Es tut gut, anderen Menschen was Gutes zu tun. Und dann habe ich jetzt hier die Nummer vier und die ist richtig wichtig. Sag mal, viertens, viertens, verbring Zeit mit Jesus. Verbring Zeit mit Jesus. Erzähl ihm, wie es dir geht, wie du dich fühlst, was deine 10% machen und dann fang an, ihn anzubeten. Lob ihn für das, wer er ist, für das, was er getan hat, für das, wie gut er ist. Ja, Hey, wenn du dich, wenn du dich so fühlst, wie Paulus und Silas da unten im, im, in der hintersten Zelle, in diesem Blog eingespannt, dann fang an zu singen. Oh, du bist so gut. Du bist so gut. Verbring Zeit mit Jesus. Fang an, in der Bibel zu lesen. Diese Worte können verändern. Diese Worte können Leben spenden und tun dir so, so gut in deinem Alltag. Verbring Zeit mit ihm. Und ja, versuch vielleicht dieses Prinzip anzuwenden, dass du nicht die Umstände verantwortlich machst für das, wie du reagierst und wie du handelst. Wenn du heute Morgen hier bist und diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du heute Morgen hier bist und irgendwie diesen Gottesdienst besuchst und dir so denkst, ja, richtig cool, ich will diesen Jesus gerne kennenlernen, der mir Frieden schenken kann, der meine meine Umstände kennt und mir in meinen Umständen begegnet, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Jesus wartet auf dich, er liebt dich, er hat am Kreuz alles für dich gegeben. Er hat alles dafür gegeben, damit du in Gemeinschaft mit ihm sein kannst, damit du Tschüss Umstände sagen kannst, damit du Tschüss Schuld, Tschüss Schande, Tschüss Sünde sagen kannst. Und ich möchte uns einladen, dass wir ganz kurz die Augen schließen. Einfach aus Gründen der Privatsphäre. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du Ja sagen möchtest zu zu diesem Jesus, von dem es heißt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wenn du an diesen Jesus glauben möchtest und dieses ewige Leben, was er schenken will, annehmen möchtest, dann darfst du mir sehr, sehr gerne ein Handzeichen geben und dann will ich für dich beten. Ja, Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzt. Gott, du kennst uns ganz genau, du kennst die Umstände, in denen wir leben, die uns so oft irgendwie diktieren, wie wir zu handeln und wie wir zu fühlen haben. Jesus, ich danke dir dafür, dass bei dir Freiheit zu finden ist. Ich danke dir dafür, dass wir Freiheit erleben dürfen von unseren Umständen, von irgendwelchen Zwängen. Freiheit erleben dürfen von Geschichten, die wir mitschleppen. Freiheit von Schuld. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen entscheidet, dir nachzufolgen. Für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen dafür entscheidet, sein Leben mit dir zu leben und dich als den Herrn seines Lebens anzunehmen. Dass du ihm begegnest. Und ihm diese Freiheit und diesen Frieden Gottes schenkst, Herr Jesus, von dem es in deinem Wort heißt, dass du ihn schenken möchtest und dass er größer ist als jedes menschliche Verstehen, Herr. Gott, gehst du deinen Frieden aus. Begegne du jedem einzelnen Menschen, Herr. Papa, ich bete für die Woche, die es vor uns liegt. Gott, und ich, ich bete darum, dass du uns echt dieses Prinzip lehrst, dass wir anfangen können, von unseren Umständen wegzuschauen, auf die Dinge, die wir verändern können, Herr Jesus. Und ich bete darum, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, hilfst, auf seine 90% Prozent zu schauen und dass du ihm dabei hilfst, mit diesen 90% Prozent gut umzugehen, Herr. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht verurteilst. Ich danke dir dafür, dass du uns ja nicht dafür verurteilst, wenn wir ja, uns vielleicht doch von unseren Umständen leiten lassen. O Herr, du verurteilst uns nicht, wenn wir es mal nicht schaffen, dir zu begegnen und nach dir zu fragen, sondern du wartest jedes Mal mit offenen Armen auf uns, weil du es liebst, wenn wir zu dir kommen, Herr. Weil du es liebst, wenn deine kindergemeinschaft mit dir haben wollen, Jesus. O Herr, ich danke dir so sehr, dass wir frei sein dürfen von unseren Umständen und erleben dürfen, wie du an uns arbeitest und uns veränderst, Herr. Stück für Stück, Charakterschwäche für Charakterschwäche, Herr. Ich danke dafür, dass du ja geduldig mit uns bist und dass du mit jedem Einzelnen hier gehst und bei ihm bist. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen.